0: سلام من علی سلطانزاده هستم اینجا فصل دوم پادکست دوسیه است کاری از کارگروه جامعه و حکرانی اندیشگرده هاتف موضوع این فصل ما گفتگو با افرادی که علوم انسانی خوندم و برای فرصت مطالعاتی یا تحصیل توی مقطعی رفتم به خارج از کشور. با این افراد در مورد تجربه زیستشون تو اون کشور صحبت می‌کنیم در مورد مردم اون کشور، همچنین در مورد تجربه آکادمیکی که اونجا داشتن صحبت می‌کنیم، اینکه چه تجربه‌ای توی دانشگاه کسب کردن، چه فذه اونجا حاکم بوده و مسئله دیگه که باهشون صحبت می‌کنیم در مورد رشته‌شونه و موضوع تزی که در موردش کار کردن و اهمیتی که این موضوع یا تز می‌تونه برای جامعه ما داشته باشه. تمام این افرادی که ما توی قسمت‌های مختلف فصل دو باهشون صحبت می‌کنیم، کسانی هم که مؤسسه حامی ازشون حمایت کرده برای اینکه به خارج از کشور برم برای فرصت مطلعاتی یا تحصیل توی مقطع موسسه خامی محسسه که برای پیشرفت علوم انسانی در ایران فعالیت میکنم قصد ما توی این فصل اینی که علوم انسانی رو بیشتر معرفی کنیم به مخاطبمون و همچنین از اهمیت علوم انسانی در ایران بگیم تصور کنن یه آدمی از ده دوازده سالگی شروع به خوندن زبان کرد. این آدم گام به گام توی یادگیری زبان جلوتر میره تا اینکه میشه 18 سالش. توی کنکور کارشناسی زبان رو 100 درصد میزنه و بعداً نمره تافلش 106 میشه. حالا چنین آدمی میره فرصت مطالعاتی با این سطح زبان. ولی یه مشکلی پیش میاد. اون به این نتیجه میرسه که خیلی از حرفای استادش رو اونجا متوجه نمیشه و خیلی جاها توی گفتگو کم میاره. عجیب نیست؟ چین آدمی چرا باید به چنین مشکلی بر بخوره توی گفتگوی امروز هم با خانم کوثر داری در مورد این ماجرا بیشتر حرف میزیم خانم داریوندی خیلی خوش اومدیم به پادکست دوسیه بلاقت تشریف آوردیم به استودیو یکی از مشکلاتی که داشتیم برای ضبط این بود که شما دغدغه دق پسرتون رو داشتین بابت مدراش که هی تعطیل می شود. ما گفتیگویم از همین جا شروع کنیم شما از یک طرف مادر هستین و از طرف هم درس خوندین درس میکنین پجارش میکنین این چطوریه خیلی سخته یا نه قابل مدیریته
1: این خب مشکلات خاص خودشو داره و یکی از بزرگترین چالش های من بوده توی داره دکترم چون که از ترم اول که دکترمو شروع کرده بودم خب پسرم به دنیا اومد و با این در چالش روبرو بودم که هم باید خب درسمو میخوندم هم مسائل نگهداری و بزرگ کردن بچه بود و خب چالشای خودشو داره من قبل از اینکه که بچه دار بشن فکر میکردم که یه خانوم توی مثلا سن 20-30 سالگی یا باید همزمان کار کنه و درس بخونه که من اینو توی دوره ارشادم داشتم یا باید درس بخونه و در واقع بچه داری بکنه برای کسی که میخواد در واقع دانشجو باشه درس خونه این دو تا گزینه همینا تو ذهن من مطرح بوده و فکر می‌کردم قبل از اینکه بچه دار بشم فکر می‌کردم که گزینه دوم بهتر از گزینه اوله <تصفيق> به خاطر اینکه خب با بچه تو خونه ای دیگه ولی از که بچه دار شدم دیدم که کاملا <تصفيق> اشتباه فکر می‌کردم اون زمانی که کار می‌کردم همزمان با درسم بالاخره یه ساعتای مرخصی داشتم یا آخر هفته‌ای داشتم بعد از او که می منزل دیگه تایم خودم بود ولی با بچه نه 24 ساعت آدم درگیره حتی شب خواب نداری و خیلی است.
0: به کسی توصیه میکنین که همزمان این تا کار رو انجام بده خیلی هم باشه به هم.
1: ببینید توی یه سن شما دیگه نمیتونی روند زندگیتون رو کلن متوقف بکنید فقط برای اینکه درس بخونید منطقی نیست فرصت رو از دست میدین برای انجام هر کارتون میدونین تو مرحله خودش بعد انجام بشه برای مورد خاص اینکه همزمان بچه دار بشیم و درس بخونیم خیلی بستگی به این داره که چقدر از اطرافیانمون ما بتونیم حمایت بگیریم مثلا اون اوایل که من بچه داشتم خب مادرم سوسن که پسرم هنوز نوزاد بود مادرم و خواهرم خیلی کمک کردن و اگه اونا نبودن امکان نداشت من بتونم واقعا امکان نداشت سن خوب سن نوزادی سن حساسیه برای نمیشه بچه رو محت‌گزار شवासन پرستار گرفت اینه که این عوامل خب خیلی مهمه خصوصا خانواده بعد شرایط مالی آدم خیلی مهمه و اینکه خودتون از لحاظ ذهنی چقدر وزن قائل میشین برای اینکه که اولویتو به در واقع بچه داری بدین یا به درس خودتون بدین یه وقتای اگه آدم خیلی دیگه گره باشه چون هر دوتای اینا آسیب میبینن از لحاظ ذهنی خود آدم هم خیلی آسیب میبین.
0: من از یه نفری شنیده بودم که از یه استادی بود فکر میکنم خودشم فرصت متعالیتی رفته بود گفته بود که فرصت مطالعاتی رو در مورد آقایون داشت میگفت خود این استاد خانم بود ولی نماد آقای میگفت فرصت مطالعاتی رو آدم نباید با زن و بچه‌ش بره به این دلی که کلاً میمونه از درس و دانشگاه و اینها بخاطر اینکه تو وقتی تو شهر خودتی میتونی مثلا اینکه خانم تنها نیست یعنی مثلا میتونه رفت و آمد داشته باشه با اقوام فامیل اگه مثلا کاری پیش بیاد بچه نمی‌تونه بسپره به اون ولی خب وقتی میرن تو کشور غریب دیگه خانواده هیچ کسو ندارن جز تو و تو باید همه وقت تو بذاری با اینا و بخواد درسات برسی بی کلاسات برسی به پاجیش برسی ممکنه که هم اونها شاکی بشن هم بعدا مثلا استاد و اینا شاکی بشن که نه اینو داری نه اونور حالا در مورد تجربت شما هم میرسیم که تجربت خاصی هست در مورد فرصت مطالعاتی اگرین به دوره دبیرستان شما شما دبیرستان چی خوندین
1: رشته ریاضی فیزیک خوندین
0: و چه سالی کنکور کارشناسی دادین
1: من سال 82 بارد دوره لیسانس شدم
0: <تصحيح> سنتونم سن خب اینجا الان قابل پتس میشه برای محرد اگر جساد نیست <تصحيح> <تصحيح> شما چه رشته انتخاب کردین تو دوره لیسانس و کلون دانشگاه؟
1: <تصحيح> من مهندسی سعنایه خوندم حتی ب... اه... حالا جواب دقیقا باید نیم که مهندسی سعنایه قبول شدم
0: <تصحيح> دانشگاه <تصحيح> ما چیز دیگه رو دوست داشتین
1: بله اولویت های اول چیزایی دیگه والا اولم رشته معماری بود از دوره دبیرستان البته من این درگیری بین علاقه به فیزیک و علاقه به هنر رو داشتم ام... که توی دوره دبیرستان خب این علاقه خیلی سمت ریاضی و فیزیک یه مقطعی که میخواستم انتخاب رشته دانشگاهی بکنم هم توی همین دوگانگی مونده بودم که معماری خب برای من یه پناه خوبی بود هم هنر توش بود هم اسم ریاضی اسم آره <تصفيق> خب توی دانشگاه تهران و شاید بهشتی نتونست قبول بشم شهرستان قبول شدم حالا شهرستانی هم نا. کرج بود ولی پاس دور بودیم موقع روین ها نبود سخت بود, سخ بود. فتته آمدهش پایین تر ذاده بودم دانشگاه هنر من قبول شدم معماری رو ولی پایین تر از صنایه مسنت زیده بودم. ارزم به حضورتون بعد از معماری هم مهندسی پزشکی زده بودم <تصفيق> به خاطر علاقه خیلی شدیدی که به بحثهای میان رشته ای داشتم از دبیرستان مثلا هم فیزیک خیلی جذبم میکردم بحثهای میان رشته ای مثلا یک کتاب بیونیک داشتم خیلی برام جذاب بود که میخوندم چه شکلی تکنولوژی از روی مثلا فیزیولوژی موجودات زنده الهام گرفته شده بعضی وقتا مثل مثلا مثل مثلا مثلا دریایی ولی خب باز مهندسی پزشکی هم نتونستم قبول بشم اون زمان فقط دانشگاه امیرکبیر داشت الان نمیدونم چه جوریه. مهندسی کامپیوتر هم قبول نشدم اون دانشگاهی که میخواستم دیگه شد صحنایه شاید بیشترین فاصله رو با هم هنر داشت هم فیزیک بله و خب خود اینم یه یه جوش اتفاق خاص بود توی زندگی.
0: یه نکته ای گفتین بر من جالب بود. البته همه نکات جالب بود، آره این نکته چون یه چیزی میتونم اضافه کنم بهش. در مورد اینکه تکنولوژی نسبتی داره با ساختار بعضی از موجودات زنده، <تصفيق> یه عقیده‌ای بوده قرن 19 هم، یه متفکری به اسم ارنست کاپ، اگر اسمشو اشتباه نگم. این از پس در آوردم اینو که همین عقیده رو تکنولوژی تکنولوژی داشت در نسبت با انسان. یعنی اینکه <تصفيق> مثلا این جرثقیلی که در واقع چنگکش میره تو خاک و میاد بیرونش <تصفيق> به دست یا مثلا این ریلی راهن شبیه رگهای بدنه و اینو انگار توسعه اندامهای بدن انسان میدرس تکنولوژی رو خب از این جهت یه مقداری میخواستن توجیه کنن چون تکنولوژی مقداری بعضی شد بدبین بودن به اینکه داره سبک زندگی انسان‌ها رو تغییر میده از این جد برای توجیه اون بوده خب شما سال هشت وارد صنایع علم و شدین با علاقه که به هنر و فیزیک داشتین اه. یه میدونم که یه ارقی هم به دانشگاه علم و سنایت دارین حالا جلوتر میپرسم پرسم از از که ویژگی به خصوصی که اونجا داره در ادامه وارد ارشد شدید چه سالی و چه دانشگاهی؟
1: من سال و شت ۷ وارد رشته ارشد شدم وارد درقا مقطه ببخشید ارشد شدم دانشگاه تهران مه. چه رشته ای؟ همین رشته صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی و اینکه چی شد من تو صنای موندم هم خودش باز داستان جالبی داره ارتباط پیدا میکنه با همین ایده که شما الان فرمودین که یک مقایسه بین تکنولوژی و فیزیولوژی بدن انسان بوده یه همچین تئوری هم توی فضای سازمانی وجود داره و من آخرای دوره لیسانسم توی همون رشته سعنایه با این ایده آشنا شدم و این ایده انقدر برای من جذاب بود که تونست من رو نگه داره توی رشته سعنایه منطحه تو همون گرایش خاصه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و در واقع اون دید سیستمی که توی این رشته پیداش کردم و حالا بیشتر بخوام بازش بکنم ایده هایی رو من اونجا باشن آشنا شدم که آقای استافورد بیر توسعه داده اونجا اومده بر اساس فیزیولوژی بدن انسان و مشخصاً اخم دقیق تر بگم بر اساس نیروفیزیولوژی بدن انسان یعنی فیزیولوژی دستگاه عصبی مغز و سیستم عصبی تئوری هایی رو ایشون ارائه کردن که میگه که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو طراحی بکنیم که به اندازه بدن انسان انعطاف پذیر باشه و بتونه در شرایط محیطی حتی سخت و متلاطم و مقدار متغیر خودشو انتباق بده و زنده بمونه این سیستم چه ویژگی های باید داشته باشه و این تفکر سیستمی که قوانین در واقع انتظائی یا ابسترکتی رو استخراج میکنه که هم در یک سیستم فیزیولوژیک معنا دارن هم در یک سیستم در واقع انسانی یا تکنولوژیک میتونن معنا دار باشن این نخه تسبیحی که من در در واقع شاخه های مختلف علوم پیدا کردن برای من خیلی جذاب این
0: این سیستم هایی که میگید منظورتون همون سیستم های اجتماعی یعنی مثلا یه سازمان هم یک سیستم اجتماعی محسوب میشه بله مثلا اه. شهرداری الان یه سیستم اجتماعی و تمام حرفایی که داشتید میذارید مثلا در مورد شهرداری میتونست خوب سال 87 شما وارد ارشد شدید یه موقع در مورد تزتون صحبت میکنید که تزتون چی بوده گوشه بو موزیکار کردید
1: بله من دقیقا با همین هدف که بتونم آشناییم رو با ایده های آقای بیار یه مقدار تعمیق بدم وارد مقتای عرشت شدم و انقدر مشخص بود که چه هدفی دارم برای خودم در واضح بود که یادم برای کنکور ارشد عرشت که داشتم میخوندم که تابای آمار که جرون باز بود من پیشگفتار پایانامم داشتم توی ذهنم مینوشتم باید در این حد میخوام بگم که چشم اندازه مشخصی داشتم که با چه هدفی دارم میرم عرشت بخونم شاید اینم بعد من باشه اضافه بکنم که ما از توی دانشگاه علم و خیلی تشویق می شدیم که همزمان با درسامون کار هم بکنیم این باعث بشد که این تهوریا خیلی برامون ملموس بشه و همین ملموس بودنش که آدم تو عمل میدید چی کجا به درد می خیلی کمک می کرد که آدم بتونه هدفشو دقیق تر شفافتر روشند تر و با علاقه بیشتری در نظر بگیره امم
0: این نکته ای که شما توی صحبت قبل از ضبطمون شما گفته بودین امه. بر من خیلی عجیب بود من دو تا دانشگارا تجربه کردم یکی خاجنسی و یکی شریف امه. توی شریف خیلی نگاه منفی است به اینکه دانشجو همزمان که داره تحصیل میکنه کار هم بکنه اصلا نمیدونم فضای صنایش اینطوره یا نه ولی امه. در مورد مثلا مهندسی مکانیکش این اطلاع رو دارم در مورد حاجی هم همین بوده یعنی فضا خیلی مثبت نبود به اینکه دانشجو همزمان کار کنه من یادم اولین جلسه که ما رفت سر کلاس ریاضیه که دانشگاه نشسته بودم همون جلسه اولین اولین لحظاتی که من وارد دانشگاه گذاشتم استاد اومده بود گفته بود که مثلا ممکنه شما الان کار کنین یه مقداری مثلا پولی در میارین که مثلا حالا این خوبه ولی اگر کار نکنید و وقتتون بذارید برای درس اون پولی که بعدا در میارین چند برابر میشه و مثلا سود مالی بیشتری اینطوری میخواستن حالا مثلا جو جب کنن که در واقع دانوشو که کار نکنه فقط درس بخونه این نکته خیلی برای جالبه که شما میگید یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که به نظرتون این نسبتی پیدا میکنه با مهاجرت دانشجو یعنی دانشجو وقتی 4 5 سال درس میخونه و هیچ تجربه کاری نداره ام. اون وقت احساس میکنه که انگار که نسبتی با بازار کار نداره و تنها گزینه‌ای که جلو خودش میبینه مهاجرتشون اون کارم بلده دیگه یعنی کار, کار پژوشی انجام داده مقاله داده ولی خب دانشجویی که در واقع نسبت داره با بازار کار احتمالاً سخت‌تر باشه اصلا براش که مهاجرت کنه
1: خیلی موافقم با این حرف البته معلومه که reichen به سه اله می نداشته باشه ولی با مشاهدات من خیلی همخونی داره به خاطر اینکه کسی که از دوره لیسانس بعد از اینکه یه هایی حالا دانشی کسب کرد توی دانشگاه شروع میکنه اینا رو که محیط کار به اجرا در آوردن این احساس توانمندی بهش میده و بعد از اینکه به مرحله فارغ تحصیلی رسید چون که از قبل بالاخره شروع کرده این که با بازار کار ارتباط برقرار بکنه رو در مقطعی که فارغ و تحصیل میشه لینک داره توی بازار کار خیلی روی تر جذب میشه و اینکه وقتی دانشگاه این فضا رو داشته باشه شما کسی که باشون دوست هستین ممکنه قبل از شما وارد بازار کار شدن در نتیجه وقتی فارغ التحصیل میشی خودت هم اگر ارتباطی نداشته شانس اینو نداشتی که مثلا با بازار کار ارتباطی برقرار بکنید از طریق دوستانت راحت‌تر میتونی جذب بشی من یادم سالهای آخر خب من خیلی زود شروع نکردم کار کردن ترمای آخر بود که دیگه کم کم
0: لیسانس
1: بله ترمای آخر لیسانس که کم کم احساس کردم به این مثلا استقلال رسیدم که بخوام برم یه جایی سر کار توی اون مقطع خیلی از دوستای من مشغول به کار بودن نه اینکه فکر این مدیر بودن یا مثلا خیلی کارهای سطح بالایی داشتن ولی بالاخره توی یه فضای تخصصی مهندسی صنایع وارد شده بودن و یه فیلد رو برای خودشون انتخاب کرده بودن مثلا کنترل کیفیت کنترل پروژه و خیلی جدی داشتن تو اون حوزه در واقع کسب تجربه می کردم که من یادم توی یه مقطعی به یک بحران روحی رسیدم که من چرا اینجوری نیستم من چرا مثلا هنوز روی هیچی تمرکز نکردم رسیدم به ترموی خواهر وقتی خودم با بقیه مقایسته می کردم که هرکی توی یه فیل وارد شدم من هنوز توی هیچ فیلدی وارد نشدم خیلی احساس عقب افتادگی داشتم از بقیه دوستان و یادم رفتم یه استودیوم ورزشیه خیلی بزرگ و قشنگی حد داره مساند رفتم نشستم از اون بالا ساعت ها... خانوم...
0: خانوم ها اونجا میتونم برم پس
1: آره این کان
2: داشتیم
1: <تصفح> <تصفح> اتفاقا یه دداشتن اونجا ورزش هم میکردن ساعت ها نشستم اونجا با خودم خلوت کردم که من کیم مثلا به کجا میخوام برم هدفم چیه
0: این بحران روحی و... از همون مقایسه در اومده بود
1: فکر میکنم بله
0: ممنون از این بحران رویا چیزای خوبی در میاد یعنی یک میشه تو آدم رو دقیقاً بده. من
1: هر وقت به این مقاطع میرسم و باز میشه یه فکر امیق بکنم که الان باید چی کار بکنم یه جهت راه بردی بعد برام خودم انتخاب بکنم نتیجه خوبی داره. و اونجا خب من این چالش رو هم داشتم که به رشته صنای علاقه نداشتم.
0: هنوز تو اون ترمای آخر بله.
1: اه، ترم فکر 6 بود. اه. این دوتا درقا خیلی منو اذیت کرد و ام یادم اون روزو استادیو استودیو تصمیم گرفتم که برم دوباره کنکور بدم من که اصلا به این رشته علاقه ندارم ترم شیش بودم در گفتم که خب میرم کنکور میدم یا معماری قبول میشم یا فیزیک بهتر از اینه که توی رشته بمونم که دوست ندارم
0: این معلوم
1: قشنگ ته خط بود دقیقا خط... خیلی افسورده بودم من حتی دامه ترمایه اول صنایه کامل تو دنشگرد فیزیک بودم اصلا دنشگرد خودمون نمی اومدم می رفتم دنشگرد فیزیک می چرخدم منطقا حالا شانس یا هدایت خدا من اون ترم واحد تحلیل سیستم ها ورداشتم با عنوان درس اختیاری گرایشم تولید صنعتی بود و تحلیل سیستم برای درس اختیاری حساب میشد و اونجا آشنایی من با در واقع بحث سیستمی شروع شد که و خیلی حالا اونار رو مدیون دکتر تیموری هستم که خیلی اثر داشتن توی این مسیر حرفه ای من و اونجا من آشنایی کردم بارش تایستانیم
0: این تجربه شکستی که گفتیم بر من خیلی جالبه چون عموماً حالا من از بیرون رشته دارم قضاوت میکنم امیدوارم به کسی جسارت نکنم معمولاً با کسایی که مثلاً توی یه سری از رشته خاص مثل مدیریت ام بیه محادی این صحبت میکنیم وقتی زندگی هاشون رو تعریف کنن عموماً موفقیت پشت موفقیتی که این دارن تقیم را اره برعکس اصلا فلسفه فلسفه همش افراد ما مشه شکست خورده جلوه بدن موفقتی ندارن تو زندگیشون یعنی واقعا اونجا یه افتخاریه که شکست خورده خودشون نشون بدن اینجا هم اینطوره اینکه شما از زبان شما من دارم چند چیز برای من خیلی باارزش و جالبه شما وسط صحبتتون گفتین که یه جاهایی وقتی فرد باراد کار میشه یه لینک هایی پیدا میکنه با کار. شما تو دوره ارشد یه تجربه این سابقه داشت شما با وزارت خونه کار کردن درسته؟
2: بله.
0: یه, یه توضیح میدین در اون کاری که با وزارت خونه و اینکه ارتباط داشت با تز ارشدتون؟
1: بله درسته. من برای تز ارشدم تصمیم داشتم که از استوریای آقای بیر استفاده بکنه.
0: که تمشیش باهاش آشنا نبودین دیگه هنوز آقا من نشده بودین. نه تمشیش آشنا
1: نشده بودم واحد تحلیل سیستم ها رو که دکتر تیموری اونجا یک مرور کلی روی میدونین تئوری های سیستمی داشتیم تئوری آقای بیاری یکی از است. من اونجا به کلان تفکر سیستمی خیلی علاقه من شدم به دلیل اون نقه تصویحی که احساس کنم داره بین شاخه های مختلف دانش ایجاد میکنه بعد بعد از اون توی ادامه در واقع شیش در قالب پروژه های اختیاری یه مقدار تر وارد این بحثا شدم و اونجا دیگه مطمئن شدم که توری آقای بیر از همه برای من جذابتر و کلاً با این هدف که با توریای آقای بیر آشنایی بیشتری پیدا بکنم رفتم ارشد و اونجا ترم یک خب توریامو میدونستم چه میخوام با چی کار بکنم دنبال یک در واقع صورت مسئله‌ای میگشتم که خیلی خوب فیت بشه با این تئوری و اونجا خب بحث‌های در بخش زنجیره تامین خیلی به بنظرام فیت رسید.
0: یه توضیحی میدید در مورد زنجیره تامین؟
1: زنجیره تامین به این برمیگرده که شما یک ای از بنگاه های مختلف داشته باشید که محصولات یکی میشه در واقع ورودی یکی دیگه. من خروجه یکی میشه ورودی یکی دیگه. اینا دست به دست در واقع این محصول روش کار میکنن تا اینکه در پایان زنجیره به عنوان یک محصول تمام شده به دست مشتری برسونه و اگه بخوایم سیستمی بهش نگاه بکنیم هر کدوم از این بنگاه ها میشن زیر سیستم یک سیستم بزرگتر اه. که کارش تولید اون محصول نهایی هستش و خب به اندازه کافی اسطلاحاً اسکیل داشت که من بتونم اون تئوری آقای بیر رو روش پیاده بکنم و اتفاقاً اینجا باز روی کرده عملگر و یا دانشگاه مستاند خیلی با من کمک کردن استادم یک پروژهی گرفته بودن از وزارت جهاد کشاورزی که روی زنجیره یه در واقع گوشت ما کار بکنن و چه سالی؟ سالف اواخه دای بیانی... هشتا
0: دو هشتا
1: دو اینا بود. و اونجا به من پیشنهاد دادن چون خب در جریان بودن اه, که من میخوام روی اون مدل کار بکنم و با هم در ارتباط بودیم اونجا به من پیشنهاد دادن که اضافه بشن به تیمشون و ما در قالب یک پروژه خیلی جدی و کاملا کاربردی شروع کردیم به کار و من اونجا در ارتباط با وزارتخونه و در قالب اون پروژه شروع کردم به انجام پایان نامه
0: ما اون زمانی گرونیایی داشتیم تحصیل شما محسوب میشه <تصفيق> <تصفيق> سال نوابدین ما یه هایی داشتیم بله تو اون برابر شد موقع است
1: ب... بله حدوداً اون فکر میکنم سال 99 بود آره 99 نه نه آخرهای پروژه ما بود آخری پروژه بود که یک جهش خیلی شدیدی توی دلار داشت روند
0: رو پروژه شما تاثیر می‌ذاشت این چون قابل پیش بینی بود احتمالاً یا بود نمیدونم این گرونی <تصفيق>
1: خب بر روی پروژه ها میدونید این تورم روی پروژه ها اثرگذار پروژه تحقیقاتی اونایی که به هر حال میرن توی فازن که یک سال و دو سال طول بکشن خیلی متاثر میشن از این قضیه به خاطر اینکه معمولا بودجه پروژه اول پروژه بر اساس تخمین‌های ای در واقع بسته میشه بعد وقتی خب خزینه ها میره بالا خیلی میتونه کیفیت پروژه رو تحت تحصیل قرار بده حتی بعضا ممکنه پروژه ناقص بمونه چون که آخری پروژه شما میبینین که دیگه خب پول نیست بدین به منابع شما
0: توی این پروژه با چه سطحی از مسئولین نشستین صحبت کردین؟
1: ما با گروه های مختلفی که توی صنعت ایفای نقش میکردن ارتباط برقرار کردیم از گروه های تولید کنندگان تا صنفی س تا لایه حاکمیتی مثل معاونین وزیر تجربات
0: هم چطوری بوده از
1: خب خیلی تجربه ارزشمندی بود از جمعه های مختلف اولا اینکه شما در عمل آشنا میشین با دقدقه هایی که وجود داره نونین وقتی که تو کتاب خونه نشستین یک کتابی میخونین راجبه این که خب حالا اثر شلاقه ترمی چیه توی مثلا زنجیره تامین؟
0: واقعا چیه
1: اصلا؟ وقتی که وقتی که نوسانات قیمت پیش بیاد از اول زنجیره تا برسه به آخر زنجیره هی اثرش تشدید میشه. در نتیجه اگر که اون در واقع هایی که بالا دست زنجیره هستن یه نوسان قیمت مثلا اگه استوانه تجربه میکنن تا برسه به پایین دست زنجیره و به دست مشتری میشه دو x فرض بفرمایید با عنوان مثال عرض میکنم اثرش تشدید میشه شبیه شلاق چرمی که در واقع با یک دامنه کوچیکی این ضربه منتقل میشه تا برسه به آخرش این در واقع این ضربه
0: خیلی دامنه کمی تا تكون میخوره ولی نوکش خیلی بیشتر. نوکش
1: خیلی شدید در واقع اون ضربه رو منتقل میکنه اینا تو کتاب میخونین ولی وقتی میرین میشین با تولید کننده ها صحبت میکنین از, در واقع از نزدیک میبینین که چقدر داره بهشون ضربه میزنه تازه براتون روشن میشه که چقدر مهمه این درستی که دارون میخونین از اینجا بگیرین تا در واقع دیدگاه های مختلفی که ما چون میدونیم با گروه های خیلی مختلفی سر و کار داشتیم هر کدوم یه دیدگاه داشتن اون کسی که توی نهاد حاکمیتی بود خیلی دردقه ای ایجاد شغل داشت اون کسی که در سطح بونگاه بود تولید کننده بود دردقه اینو داشت که اون بونگاه بونگاهی که در واقع تاسیس کرده بتونه سودآور باشه و پایدار باشه اینا ارزامات مختلفی داشت و این میدونین انقدر دیدگاهاشون حالا با هم دیگه مختلف در واقع تفاوت داره نهایتاً تزاد داره حتی آره آن. حتی تضاد داره یعنی من شاهد دبای آه. حتی بین بونگاه ها و نهادهای حاکمیتی بودم اینا رو در سطح ایموشنال توی چشم تولید کننده های می دیدیم توی چشم اینا می دیدیم اون لحظه که یادم یک شخصی بود توی انجامن صرفی در واقع تولید کننده های حالا جوجه یک روزه اینا با چه قصه ای تعریف میکرد که من مثلا تولیداتی داشتم اینا چون با موجودات زنده هم سر و کار داشتن خیلی براشون سخت بود که یه چیزی تولید بکنن موقع فروش زیر قیمت باشه یعنی حتی براشون سرف نکنه که اینو بخوان بفروشن و مجبور باشن اینا رو مثلا معدوم بکنن <تصفيق> از معدوم کردن موجودات زنده حرف میزدن و یه مقدار میدونین به هر حال بود من پیدا می کنم
0: احساسی میکنم
1: آره و ام ام خب تجاوزیات
0: بود الان 10 سال بیشتر از 10 سال از اون تجربه شما میگذره درست. شما رو تزتون کار کردین و این رو بردید توی سطحی از هم ارتباط داشتید با سطحی از حاکمیت هم با بونگه ها الان که به اون دوره نگاه میکنید فکر میکنید که چه مقدار تز شما دیده شد یا تأثیر گذاشت
1: ببینید که از ناراحتی من اینه که با تمام زحمت هایی که ما کشیدیم و جدیتی که توی کار داشتیم تا جایی که اطلاع دارم به عرصه عمل نرسید مدیر عوض شدن نهایتا نتایج کار ما میدونید هنوز همون چالشهایی که وجود داشت وجود داره همون نوستانات وجود داره بدتر از اون من توی دوره دکترا یه لیست از پای در واقع موضوعات مورد حمایت وزارت بازرگانی دریافت کردم.
0: یعنی وزارت بازرگانی یه لیستی داد بیرون که ما از این موضوعات اگر کسی بیا تحقیق کنه، فنجش کنه ما حمایت, حمایت
1: میکنیم و دقیقاً عناوینی که ما انجام داده بودیم بود توی اون لیست و خیلی آشفته شدم وقتی که دیدمش. تو پرانتز هم عرض بکنم من بعد از اینکه اون پروژه رو با وزارت جهاد انجام دادم بعدش یه پروژه دیگه ای در ادامه اون با وزارت بازرگانی انجام دادم مهم. موضوع چی بود موضوع کاهش تصدیگری دولت در زنجیره تامین کالاهای اساسی بود مثل مهم. برنج مثل گوشت که مورد مشخص گوشت مغ رو من انجام دادم پروژهش رو
0: چرا باید اصلا کاهش بده کنه تصدیگری دولت چه تاثیر منفی میذاره
1: خب این اولا که جز سیاست دولت بوده که بحث کوچکسازی دولت دقیقه دقیقه دق 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 بود که دولت داشت اینو پیگیری که وظایف اجرای دولت تا حد ممکن بله کم <تصفيق> بشه خب به هر حال دولت نه این دولت توی کشور ما هر جا ساختارهای بروکراتیک بزرگ بشن و کاری اجرایی رو به بگیرن باعث میشه که عمل کرده کاری اجرایی خیلی کاهش پیدا بکنه هم
0: کند میشه هم احتمالا فساد شد بیشتر بشه
1: فساد کندی کار دور شدن در واقع اون نهاد حکمران از از چه میگن از کف بازار از از در واقع جایی که داره توش تولید اتفاق میفته باعث میشه که سری ریزش اطلاعات وجود داشته باشه <تصفيق> و خیلی در واقع آفاتای اینجوری میتونه پیش بیاد هر چقدر اون نهادی که داره کار حکمرانی یا گاورننس و در واقع سیستم اجرایی رو انجام میده به اون نهاد بتونه نزدیکتر باشه و اطلاعات دقیق تری داشته باشه خب مسلما بهتر میدونه کار حکمرانی رو انجام بده و خب این اینم جزء های دولت بود پروژه‌ای بود که تعریف شده بود من زیل اون در واقع یک یک پروژه‌ای با یه سری از همکارانم هم که خیلی ازشون زیاد گرفتن اونجا روی این موضوع نشستیم و کلی فکر کردیم که اگر دولت بخواد کوچک بشه و از در واقع کارهای اجرایی خارج بشه جایگزینش چی باید باشه و کارهای حکمرانی رو حکمرانیه در واقع حکمرانی که میگم ترجمه گاورننس هستش حکمرانیه اون صنعت رو به کی باید بسپریم و این شد استارت در واقع ایده هایی که من باید دکتران داشتم
0: قبل از این که دکتری شما باشیم من یه جمله بگم بعضی از این مدیرای اصلاحی دارن توی ایران میگن که ما مدیرا کف روی آبیم <تصفح> <تصفح> خیلی سریع جابجانشون عوض میشیم به خاطر همین سراغ بعضی از پروژه های که اصلا نمیرن یعنی حالا برای شما <تصفح> سراغ شما اومدن و حالا بعدا تحویل گرفته نشد ولی از قبلش هم بعضی رو کنسل میکنم و خاطر که میگه این پروژه مثلا طولانیه درمان. و خب این موجه که برگرده کفش هم از بمیره ما هم جا میشیم دیگه در واقع ارزشی برای ما نداره توی کارنامه ما قرار نمیگیز درست. به این سرها دکتری شما شما ورودیه چه سال دکتری هستیم و چه دانشگاهی و چه رشتهی؟ چون میان رشده یه تغییر ریزی دارید تو بود. بله دقیقا
1: <تصفيق> <تصفيق> دقیقا با یه دامنه کچکی تغییر کرده من سال 94 وارد دوره دکتوری رشته مدیریت در دانشگاه شریف شدم بین فارق و تحصیلیم از دوره ارشد و شروع دوره دکتورام یه ای بود که اینجا یه اتفاقاتی افتاد ام... که مهم بود اگر اون اتفاقاتی نمی افتاد من شاید دکتران نمیخوندم و ایران هم نمیموندم
0: میتونیم بگی اتفاقاتو؟
1: بله من از دوره ارشد که فرقو تحصیل شدم برام روشن نبود که علاقه دارم وارد دوره دکترا بشم یا نه توی دوره ارشد من همزمان هم کار میکردم هم خب درس میخوندم قبل از این که اون پروژه رو توی وزارت جهات شروع بکنیم من جای دیگه کار تحلیل سیستم ها انجام می دادم. کار در طراحی فرایندهی سازمانی و تو این فضاها کار میکردم و خب محیط کار جذابیت های خاص خودش رو داره و من همیشه خیلی برام مهم بوده که کار برد دانش در عمل ببینم و به قول حالا بعضی میگن کار پیور ریسرچ برام جذابیت نداشت یعن فقط ریسرچ انجام بدی کار محس بله پجوهش محس باشه که اثرش نبینی تو دنیای واقعی برام خیلی میدونید راضی کننده نبود دوست داشتم که من شای اثر مثبتی بالاخره توی دنیای اطرافم باشه اه. اینه که برام روشن نبود که دکتورا میخوام یا نمیخوام این اولین چیزی بود که باعث شد من بلافاصله برای دکتر اقدام نکنم چند سالی کار کردم دومیش این بود که خب حالا ایران بمونم یا نمونم ام، چون من مطمئن بودم علایقم رو در دانشگاه سعنایه نمیتونم دیگه ادامه بدم و با توجه به تجربیاتی که توی محیط کار داشتم مطمئن بودم و مثل روز برام روشن بود که من علایقم رو باید در دانشکده مدیریت دنبال بکنم نه دانشگاه سعنایه
0: این تغییر علاقه توی محیط کار براتون رخ داد؟
1: هم کار هم دانشگاه من توی دانشگاه تهران موقعی که میخواستم موضوع پایانامم رو تصفیب بکنم با یه محدودیت هایی روبرو بودم یعنی <تصفیح> تئوریم خب یک تئوری سیستمی بود میتونستم هر نوع سیستمی رو باش تحلیل بکنم بعد انتخاب میکردم که چه سیستمی باشه و اول کار رفتم سراغ سیستمای آموزشی و دوست داشتم یک چیزی توی مثلا تو فضاهای آموزشی و تربیتی سیستم های آموزش و پرورش یا مثلا کار تحلیل و طراحی مدرسه رو انجام بدم ولی خب استاد راهنمام توی دانشگاه تهران بهم گفتش که چنین موضوعی در دانشکده اسنوی دانشگاه تهران تصفیه نمیشه و موضوع شما باید به فضای تولیدی نزدیک‌تر و من دوست داشتم دستم بازتر باشه و هر نوستیسم اجتماعی رو بتونم تحلیل بکنم و این منیش این بود که بعد از دانشکده سنویه برم بیرون توی دانشکده مدیریت دستم باستر بود توی محیط کارم خب من خیلی دیگه تمرکزم توی بحثای سازمانی قرار گرفته بود و اینا خب جایگاهش جایگاه در واقع دانشکده مدیریت هست و خب دانشکده مدیریت حالا اگر بخویم دور از تعارف صحبت بکنیم به واقعیت یا در واقع جامعمون صحبت بکنیم دانشکده مدیریت های ایران خب در سطح پجوهش اونی نبودن که بتونن حالا های منو اونجور که دنبالش هستم تأمین بکنن پس در دقیقه هم این بود که حالا اگه میخوام دکترا بخونم ایران باشه یا نباشه و ترجیح میدادم خب خارج از ایران باشه
0: این این عوامل باعث شد که فاصله بیفته. بله. شما تو این مدتی که فاصله افتاد به نزدیکم شدین که اقدام کنیم برای خارج از کشور که برید جای دیگه تسلیه بله
1: بله من مدت زیادی تحقیق کردم. اه. اون بحثای حالا توریایی که دنبالشون بودم سرچ کردم که ببینم کیا کار میکنن کجاها کار میکنن و در مجموع به این نتیجه رسیدم که برای انگلستان و استرالیا اقدام بکنم چون توی اون کشورها بود که اینا رو پیدا کردم که خب دیگه سیستم اپلای خودشونو داشتن رفتم توی این مسیر که زبان بخونم که خب خوندم امتحان تافل دادم و باید یک پروپوزال ریسرچ هم می داشتیم برای اینکه برای اون کشورها اقدام بکنید. یعنی بگید
0: که من در چه حوزه یا در چه موضوعی میخوام بله. انجام بدم. بله.
1: و این خب بچا تفاوتش هست با سیستمای اپلای کشورهای مثلا آمریکا و
0: کانادا. خب اون چطوریه توی آمریکا کانادا؟
1: اونجا شما نیازی نیست که یک ریسچ پروپوزال داشته باشید. ممکن شما هیچ ایده‌ای نداشته باشین که میخواین چه موضوعی کار بکنین. کافیه که نمره خوبی توی جی داشته باشید. فکر میکنم حالا شاید تجربه من به اندازه کافی معتبر نباشه ولی اونجور که مشاهده کردم بیشتر جیاری مهمه نمره تا هم حالا نسبتاً مهمه و اینکه نمرات قبلی شما چی بوده معدله چی بوده چی دانشگاه فرق و تحصیل شدین رکورده قبلیتون در مهمه ولی خب برای استرالیا یا انگلیس شما بعد ریسرش بار پازال خوبه. داشته
0: فردیلیم باید میشه بعد حالا خدا بزرگ دیگه بعدا تصمیم میگیره که موضوع چی باشه موضوع پجرش خب چی شد که شما استرالیا رو نرفتیم؟
1: اونجا میدونید بعد از این که پذیرش رو گرفتم، از دانشگاه یون استرالیا سیدنی، من پذیرش فزکالشیب گرفته بودم. یه مقدار ما در ارتباط با، در واقع تعادل بین توسعه خانوادگی و توضیح حرفهایمون دچار شبه شدیم. چون خب دیگه وقتی که شهر و کشور مشخص شد شروع کردیم تحقیق کردن از آدمایی که اونجا زندگی میکردن با ایرانیایی که اونجا بودن من ارتباط گرفتم خب یه سری اقوام ما بودن یه سری ارا مثلا لینکدین پیدا می‌کردم که مثلا سرچ می‌کردم فرض بفرمایید یونیورسیتی اف نیو سادویز خودشم میگه خود به خود بر اساس این که من ایرانی هستم اول ایرانیا رو نشونم میده باشون ارتباط می‌گرفتم اونجا تحقیق کردم مشخصا در ارتباط با اینکه میشه همزمان با درس خوندن بچه دار شد یا نه و خیلی قاطع به ما گفتن اصلا فکرش هم نکنید چرا به خاطر اینکه اونجا شما دیگه حمایت‌های خانواده رو ندارین بعد هزینه ها هم خیلی بالاست شما میخوان اونجا تازه ورده کشور جدید بشین تا جا بیفتین پت با حقوق دانشجویی میخواین شروع بکنین اونجا هزینه در واقع مهد یا حالا بیبی سیتر به خودشون خیلی بالاست و عملا شما رو این حساب بکن که 7-8 سال فاصله بیفته و ما نمیخواستیم این فاصله بیفته تصمیم گرفتیم که سعی کنیم این ترید اف رو در واقع جوری هدایت بکنیم که دیگه انقدر در واقع توسعه خانوادگیمون دوچرا تاخیر نشه.
0: اینجا در واقع اولین تاثیر علی کوچولی روی
1: بله. مسیر تحصیلی
0: شما بوده. بله درسته خب اینجا شما پذیرش گرفتید از دانشگاه بله. و نرفتین. بله.
1: پذیرش و اسکالرشپ گرفتم و نرفتم
0: و بعدش در ایران دکتری رو شروع کردین.
1: بله درسته. اینجا دوباره نشستم کنکور، در واقع مدیریت خوندمون، بعدش هم مصاحبه و دیگه دانشگاه شریف پذیرفته شدم.
0: تز دکتریتون در مورد چی بوده؟
1: تز دکترم میدونید ایدش رو از دو جامن گرفته بودم و وقتی باز من تصمیمم قطعی شد دکترا بخونم که مطمئن شدم یه ایده خیلی جالب دارم که حاضرم به خاطرش از محیط کار بیام بیرون. ایده چی بود؟ ما خب توی وزارت جهاد و توی وزارت بازرگانی کلی به این فکر کرده بودیم که اگر دولت نخواد یه سری از وظایف حاکمیتی و حکمرانی رو در واقع انجام بده و اونا رو به کس دیگه ای بسپره اون شخص دیگر کی باشد؟ ام. توی پروژمون کلی به این فکر کرده بودیم و تحلیل کرده بودیم خب یه مقدار من این در واقع فرضش فکری کرده بودم بعد وارد سازمان مدیریت صنعتی شدم اونجا ما یک در واقع مفهومی رو برای اولین بار شروع کردیم روش کار کردن به اسم کراود سورسینگ که توی فارسی به جمع سپاری ترجمه شده به این معنی که شما به واسطه تکنولوژی و به تو که دیگه کاربرها امکان در واقع تولید اطلاعات رو پیدا میکنن این تفاوت داره و های قبلی وب یا یه چیزی مثل تلویزیون که کاربر فقط گیرنده اطلاعات وقتی که کاربرها تونستن اطلاعات تولید بکنن خب یه تحول ایجاد کرد و پیرو و اون تحولات این مدل در واقع کراود هم ایجاد شد که توی اون سازمانا می اومدن کاری رو که قبلا میدادن پرسنل خودشون انجام بدن به صورت داخلی می اومدن اصطلاحاً کراود سورس میکردن یعنی اعلام عمومی میکردن اعلام در بستر در واقع وب <تصفيق> این بستر وب این امکان رو فراهم کرده بود که بتونن این کار رو انجام بدن که به یک جمعیت ناملومی اعلام کنن هر کس میتونه بیاد تو این کار مشارکت میکن و به دلیل اینکه این تکنولوژی در واقع واسطه بین مالک کار و افراد در واقع انجام دهنده میشه شما هم این امکان رو داری که حالا اون فرایندهایی رو که قبلا باید به صورت داخلی توی سازمانت انجام میدادیم یعنی فرآیندهای کوردینشن یا هماهنگ سازی، فرآیندهای کنترلی اینا رو هم بتونی انجام بدی من خب حدود یک سالی توی سازمان مدیریت صنعتی داشتم راجع به این مدل تحقیق میکردم و های کسب و کاری مبتنی بر بر اساس آوتسورسینگ‌ها می میکردم و اون ایده ها هنوز تو ذهن من مونده بود اون دغدغه دق که حالا اگه دولت بخواد کوچیک بشه کی باید جاش در واقع جای گزیم بشه این تو ذهن من بود با این ایده کپسسینگه با هم دیگه ترکیب شد و من یاددم پیپرم و مقالم و که که واقع داشتم چاپ می کردم مقاله یه که از کار تحقیقاتی ذارت بازرگانیم بود اون موقع تازه با ایده های کپسنگش نشده بودم به عنوان، فیوچر ریسرچ یا ایده های برای در واقع پجوهش های آتین رو مطرح کردم که یه همچین چیزهایی هم من شنیدم که یه مثلا مدل های کراودسورسینگ هم هست به عنوان فیوچر ریسرچ پیشنهاد میکنم روی این کار بشه و توی دوره دکترا من خیلی دنبال این بودم که ببینم شاید یه ذره فانتزی به نظر بیاد اگر ما بخوایم وضعیف حاکمیتی رو به مردم تجوری میشه.
0: ولی دیگه حوزه‌ای که در واقع تو بود کسب و کاری نبود صرفاً نه دیگه اومد
1: تو فاز در واقع پابلیک منیجمنت چی میگه مدیریت عمومی امومی. مثلا
0: شما در مورد مدیریت شرایط بحران الان گفتید اینم یه توضیح میدین که این چیه
1: خب من شروع در واقع کار دکترام چون که این ایده تو ذهنم بود که چه شکلی وظایف حاکمیتی رو مردم سپاری یا کراود سورس بکنیم شروع کردم با همین کیوردا سرچ کردن و یه حالا اه, خروجی های اومد مثل مثلا گاورمنت تو نمیدم چی ترجمش کنیم مثلا دولت دو دو, ب... دو نقطه دو 2.2 <تصفح> 2.0 <two point two. تصفح> oh. در واقع ورژن دو نقطه چی میکنم
0: منظور چی ازش ببینید این
1: دوی که اینجوری می نویسن دو نقطه سفر در واقع دیگه جوری دارن به ورژن حالا به تو اشاره میکنن هرچی میره تحت در واقع این مدل اجرا میشه یه دو نقطه او جلوش میذارن و این گاورنمنت تو هم به این معنی بود اه، که اه حالا ایدهاش خیلی اون موقع تازمت شده بود بعد من دیدم که خب من توی رشته مدیریت دارم درس میخونم نه تو فضای گذاری عمومی و باید بتونم در محدوده کارمو توی همین دانشگاه نگه دارم و خب نه درسامو نه محدودهی حالا اون رشته جوری نبود که من خیلی بخوام با دست باز وارد فازه در واقع پابلیک منجمنت بشم در نتیجه رفتم گفتم خب موضوعی ذاره کوچیکش کش کنم استلاحه نرودانش کنم باریکش کنم یه ذرستهش کردم میدم تو این فضاهای پابلیک منجمنت بحث مدیریت بحران خیلی با کراب سورسینگ زیاد کار شده ادبیاتش در واقع به یک بلوغی رسیده بود که بشه ادامهش داد چون شما وقتی میخواین یه موضوع رو بر دکتراتون کار کنین امم همیشه استاد راهنمای من نمیدونم اسمی میتونیم ببریم یا نه آقای دکتر شخص زاده خیلی ازشون من یاد گرفتم میگفتن یادم ترم اول به من میگفتن ببین ادبیاتی که میخواین انتخاب کنی که روش کار تو بسازی نباید انقدر نو باشه که باندوزه کافی کار نباشه شما به عنوان ورودی استفاده کنی نباید انقدر دیگه بالغ شده باشه که دیگه حرف نو نشه توش زد خب این فضای گاورمنت تو هم خب خیلی جدید بود ولی من احساس کردم توی فضای مشخص مدیریت بحران به حلا یه در واقع بلوغ کافی رسیده که من بتونم کارم روش تعریف کنم از طرفی بحران چند تا ویژگی داشت با توریایی که مد نظر من بود میخوند خب من توی دکترا اصمیم گرفتم یه ذره از ایده های آقای بیر فاصله بگیرم که در حال خودم داشتم براشون و وارد شاخه های دیگه تفکر سیستمی تصمیم گرفتم بشم مشخصا توری پیچیدگی و توی توری پیچیدگی ما بیشتر وقتی این توری را استفاده می‌کنیم که با شرایط محیطی خیلی متلاتم و پیچیده روبرو باشیم وگه نه توجیح نداره بخوای شما انقدر پیچیده فکر کنی اگه محیط ساده است خب ساده فکر کن بحران این ویژگی رو هم داشت یعنی هم لیتریچرش و اندازه کافی به بلوغ رسیده بود هم در واقع پیش تئوری منو داشت همین که کاملا توجیه بود که چرا مردم باید بیان تو بحران شما نگاه کنید وقتی یه سیلی زلزلی اتفاق میفته اصلا نیاز نیست شما فراخوان بدید مردم میان بیشتر نهادای در واقع متولی مدیریت بحران دغدغه اینو دارن که چه جوری این سیل جمعیتی که اومدن برای کمک و مدیریت بکنیم. در نتیجه پیش فرضایی هم که من لازم داشتم برای اینکه توجیه بکنم خب این سیستم کاتسورتینگ که میخوام طراحی بکنم از کجا معلوم آدمو میون روش فعالیت بکنن این رو هم خب دیگه تامین میکرد و خلاصه رفتم توی این فاس که من ببینم اگر بخوایم در شرایط مدیریت بحران از مردمی استفاده بکنیم چه چه جور در واقع اپلیکیشن های مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی چه نوع در واقع اپلیکیشن های وب رو میتونیم طراحی بدیم که طراحی بکنیم که توی این کار به ما کمک بکنه این
0: بحران فقط بحران های طبیعیه یعنی مثلا زلزله بیاد سیل بیاد اینها یا نه مثلا بحران های مثلا بحران اجتماعی بحران, بحران, بحران
1: اجتماعی هم میتونه باشه ولی اون ادبیاتی که من خوندم بیشتر توی فضای بحران های طبیعیه تو فضای جنگ و اینا هم مقاله بوده ولی الان ذهن من و کار من بیشتر فیت بحران طبیعی هست
0: ما یه کاری رو بعضی از دوستان میخواستن توی اندیشکت حاطف انجام بدن در مورد با در مورد شهرداری فساد شهرداری اونجا هم از همین ادبیت استفاده میکنن یعنی سامانه ای رو میخواستن برای شهرداری بالا بیارم به اسم سودسنی که ام. افرادی که رجوع میکنم به بخشای مختلف شهرداری اینها کامنت بدم به کل سازمان که آقا مثلا فلانجا فساد هست فساد دقیقا داری ایک بار
1: بارده ولی
0: حالا شما این کاری که انجام دادید در مورد جم سپاری رو باز مثل ارشد که رفتید با از نادهای حکومتی مثرح کردین توی این دوره انجام دادین یا نه سوالی داشتین
1: نه حقیقتش خیلی انگیزه نداشتم دیگه با
0: <تصفح> یعنی تاثیر تجربه ارشده <تصفح> بل بله, بله
1: تجربه اون بود اگر
0: بخواید با جای درین بذارید مثلا با هلال احمر این جور ها رو درین یا
1: از لحاظ ماموریتی بله به هلال احمر میخوره و جاهایی که کار مثلا مدیریت نیروهای داوطلبی رو انجام میدن
0: خب شما رفتید به فرصت مطالعاتی اولین که چجوری اینجا اسم محسسه ها میشنیدین که ازش کمک بگیرید اینو یه توضیح برام بدید
1: اینو خب من خیلی تو فکر فرصت مطالعاتی بودم
0: از یعنی شروع دوره دکتری بله اه.
1: چون خب خودم میدونید بعد از این که من واقعا فکر می کردم که خب به اندازه کافی دانشکرده های مدیریت ایران بالغ نیستن که آدم بتونه کاری کیفی اونجا که میخواد انجام بده با خودم فکر کردم که خب میشه ایران بود و با فرصت مطالعاتی با یه مقداری خب جبران کرد این در واقع مشکلیو که وجود داره اینه که از اولش خب تو این در واقع فضا بودم استادم راه نمایی کردن شون محسسه هامی رو میشناختن و به من معرفی کردن گفتن که از حمایت های محسسه هامی میتونین استفاده کن
0: کجا به کدوم کشور کدوم دانشگاه
1: دانشگاه انسیاد در کشور سنگاپور دانشگاه انسیاد از در واقع دانشگاه خیلی مطرح توی رشته مدیریت حتی امبیهش با دانشگاه هاروارد رقابت میکنه توی در واقع رتبه یک و دو در این حد توی اروپا بخوایم رنکینگ کل دانشگاه و نگاه بکنیم شاید حالا من عدد دقیقش رو خاطرم نیست ولی زیره مثلا شیش هستش بسیار دانشگاه سطح دیگه هم نه فقط رشته مدیریت تا جایی که من اطلاع دارم و کمپس اصلیش توی فرانسه هست در کشورهای دیگه هم کمپسهایی داره مثل سنگاپور مثل آمریکا مثل امارات
0: شما چه سالی اقدام کردی قرار شد که شروع بشه فرصت مطالعاتیتون
1: همون سالی بود که کرونا شروع شد
0: کرونا بهمن اسفند ۸ او اول اسفند دقیقا
1: اسفند 98
0: بوده. چی شد فرصت مطالتی اه... شما باید بیرسید سنگاپور کرونا اومد بعد احتمالا سنگاپور گیری های خواست خودش ها داشت ایران هم همینطور
1: بله من دو تا چالش داشتم که دوباره یه چالش هم به احلی <تصفح> خب میدونید وقتی که شما وظایف خانوادگی دارید با عنوان مادر یه پسر چهار ساله خب دستتون خیلی باز نیست اینجا خب من دوتا مشکل داشتم یکی بحث نگهداریه در واقع علی بود چون اگر ما میخواستیم بریم باید با هم میرفتیم بچه چهار ساله رو نمیشه از مادر جدا کرد برای مثلا یه مدت فرض بفرمایید شیش ماه یا نه ماه یا حتی احیانا یک سال واقعا نمیشه اگر میخواستم با خودم ببرمش خب اونجا حزینه خیلی بالا میرفت چون باید خب از خدمات مهد کودک آدم استفاده بکنه و این خزینه ها معمولا دیده نمیشه وقتی که مؤسسه ها و نهاده های که فاند میکنن این خزینه ها رو نمیبینن <تصفيق> من
0: این تصورشونه که یک فرد مجرد داره میره و تنها دردقش هم دردقه تحصیلی حالا مثلا به اضافه یه مقداری از دردقهای غیر تحصیلی ولی اینکه مثلا یک فرزندی باشه که فرزند کم باشه, باشه. <تصفيق>
1: دقیقا پیشفردونه که یک شخصی که مجرده داره میره فرصت مطالعاتی احتمالا توی یه استودیوی مثلا سیمتری میتونه زندگی کنه هزینه هایی مثلا جانبی در حد مهده و خب خیلی گرونه به توی سنگاپور برای کشوری مثلا فنلاند باشه اونجا سر... سرویس های رایگان داده میشه ولی سنگاپور به خودی خود هزینه هاش نسبت به کشورهای دیگه بالاتر هست مهده گودک که اضافه می شود. دیگه نشدنی بود که من بخوام در واقع روی هزینه شخصی خودم حساب بکنم حال قبل از اینکه که من اصلا اقدام بکنم برای فرصت متعالیت خود این که چی شد من اقدام کردم هم باز از اون روزای بحرانی من گذروندم تا اقدام کردم به خاطر این که من اگر میخواستم برم جدای از حضینش جدای اصلا از جوانب مالیش من باید میتونستم انقدر مستقل و محکم باشم که با یک بچه چهار ساله بدون همسرم برم فرطر متعالی برم در یک کشور غریب اونجا مثلا درس بخونم و بچرم نگه دارم چون خب همسرم نمیتونستن شغلشونو مدت طولانی رها کنن و بیان و این خیلی سخت بود من انقدر آدم سقلی نبودم خب بچه ها توی اون سن واقعا سخته اینکه بخوای یک نفری بچه رو نگه داری. و من و یه مقطعی نشستم با خودم فکر کردم که تو میخوای یا نمیخوای این
0: مالیه استودیو. استودیوم دانشگاه علموصانت که نمکتی نبود
1: نبود آره
0: دانشگاه شریف بعد جای پیدا می کردید
1: بله دانشگاه دانشگاه شریف خیلی از این جهت مظلومه هم فکر کنم چون خیلی فضای دانشگاه فضای
0: علموصانت دیگه آره
1: علموصانت خیلی فضای باز خوبی داشته
0: شهرکیه
2: ماشالله
1: خیلی فضای دلچسبی داره من حقیقتا خاطرات خوبی هست از علموصانت دارم ولی شریف خیلی از این جهت هوای آلوده غرب تهران و امکانات حداقل فضای سبز به هر حال هرجوری بود با خودم نشستم فکر کردم و تصمیم گرفتم محکم باشم تصمیم سختی بود و مکاتبه رو انجام دادم بعد از اینکه خب مکاتبات رو انجام دادم و استادم با من مصاحبه کردن و نظرشون مثبت بود بعد خب من برای محساسه هامی اسم
0: استادتونم بارها گفتیم من خاطرم رفت
1: آقای پانیش پرانم
0: آها که اسم کوچیک هم صدا میکنه چون اینا سوال از همه مهمونا میپرسم هنوزم برام عادی نشده که یه دانشجو استادش اسم کوچیک صدا کنه نه چون برادرام سه تا ازم بزرگترن اسم کوچیک صدا صدا کردن چه مثلا استادم که
1: آره تو فضا حالا خیلی خنده داره که من ایشونو اصلا نمیتونم یعنی اصلا فامیلیای هم شاید مثلا توی یه جلسه ای باشه بخوایم همو معرفی کنیم بعد فکر کنیم ببینیم فامیل طرف چیه
0: آها من یعنی یا از فامیلیش اسم زدم اقرا
1: اگه بگم یاد ان ولی خب همه جا می‌خوایم راجب هم صحبت کنیم با اسم کوچیکه یعنی منشون پانیش صدا میکنم اونم منو کسر صدا میکنم ولی خب توی مثلا دانش دانشکده می‌خوام راجب همین آدم حرف بزنم حتی میخوام بگم پانیش احساس میکنم مثلا فرض فرض کنید درم به استاد ایران راجب پانیش حرف میزنم میخوام بگم پانیش انگار
0: آقای دکتر
1: احساس دکتر مثلا اساسا کلمه فرمیلیا مثلا ایشونو بگم بعضیا
0: این پیشوندایی که ما حالا به اسما میچسبونیم اینا را ادامه ای اون فرهنگ که از دوره قاجه
1: سلسلمه کاملا سلسلمه آره و این
0: که مثلا مخبر و سلطنه اون, <تصفيق> <تصفيق> اون جور چیزاست مثلا اون خب اصامی خیلی مهم بوده برای افراد درسته. و خب نشون دهنده اون شعن اجتماعی افراد بوده و خب این انگار هنوز هم در ما هست یعنی حالا با شکل جدیدی دیگه حالا با اناوین دانشگاهی و بوزو به نخره اوکی شد و شما قرار شد که برید و فرصت متعلقاتی رو بگذرانید با کرونا چه کردید؟
1: خب کرونا در واقع صورت مسئله منو پاک کرد هم خوب بود برام هم بد بود بعدیش این بود که خب مرزای سنگاپور بسته شد و من حتی مثلا داشتم فکر میکردم خب حالا برم سه ماه رو ببینم بیام حتی این سه ماه هم دیگه از دست دادم و عملا ارتباط ما تبدیل به یک ارتباط آنلاین شد <تصفيق> که من ازشون درخواست کردم البته خودشون هم یه ابراز تمایل کردن که اگه نیومدی ام انقدر راجب کارات کنجکاوم که دوست دارم یه وقتایی با هم صحبت بکنیم راجب این
0: کاری که میگه همین کار جم سفاری
1: کار سلام اینه که خب من ازشون خواهش کردم که من دعوتنامه بدید می خوام فاند بگیرم گفتن ما نمیتونیم دعوت نامه بدیم چون مرزای سنگاپور بسته شده و از این طرف من هم مشکل در واقع تامین مالی رو داشتم هم بحثای به نگرانی حال نگارنی های اینکه با یه بچه بخوام تنها برم اونجا دناتچه پیشنهاد دادم که خب نظرتون چیه ریموت کار کنیم
0: پیشنهاد از شما بود بله مهم.
1: گفت موافقم من حازم برای شما وقت بذارم به صورت ریگولری با هم دیگه جلسه داشته باشیم و کار ما شروع شد
0: پس یعنی شما فرصت موتوراسیتون رو به صورت آنلاین گذروندید خب اینجا یه سوال پیش میاد شما مثلا تو کلاسایی که اونجا بودین همه حضوری بودن و فقط شما آنلاین بودین یا نه یه سری افراد دیگه هم آنلاین بودن یا اصلا چنین فضای کلاس و داشتین اونجا یا نداشتین
1: فضای کلاس من خیلی اونجا تجربه نکردم یه سری سمینار داشتیم به صورت آنلاین و چون کرونا بود کلان آنلاین بود همه, همه آنلاین بودن
0: آها خب اساساً زیاد مشکلی پیش نیومده بود
1: نه این خوبه کرونا بود در واقع این فضایی که همه آنلاین بودن باعث شد که من با خیلی از در واقع دسترسیم به خیلی فضای چی میگن فضای آنلاین تر بشه. کلاسایی که قرار بود در واقع حضوری باشه سمینارا تبدیل شدن به وبینارا و خب از این جهت کرونا واقعا برای ماهایی که دور هستیم و دسترسیمون حالا به دلایل مختلف ممکن محدود باشه به فضای بین المللی. کرونا خیلی فرصت خاصی رو ایجاد کرد
0: یه خوبی دیگه هم که کنار و در داخل ایران
1: تو خونه زندگی خودم کنار پسرم پرستارشو داشت اصلا سیستم ما به هم نخورد و من کارمو کردم و در واقع خیلی از این جهت فرصت حته است
0: خبر کرونا کیف کار شنیدی خوشحال شدین نه که دیگه این مسئله حل شد براتون
1: خب نمیشه گفت خوشحال شدن از اون جنبه بله از اون جنبه بله. نگرانی‌هاش خوب داشت دیگه کرونا خیلی استرس آور بود ولی از اون جنبه خب خیلی, خیلی ترسناک بود ترسناک بله ولی از اون جنبه واقعا برای من شاید یه نعمتی بود
0: شما چالش زبان رو توی گفتگوری رفل مهم. از گفته بودید که داشتین و اینکه زبانتون خیلی خوب بود یعنی هم درصد کنکورتون هم نمره تافلتون و اینکه از زمان کودکی هم ده دوازه سالی کودکی حساب میشه این نوجوان اوایل نوجوانی اواخر کودکی.
2: کودکی
0: شما زبان میخوندین چرا چالش زبان پیدا کردین توی دوره فرصت مطالاتی؟
1: ببینید شاید اولین دلیلش این بود که ما تمام مدتی که زبان میخوندیم توی در لحجه های بریتیش و آمریکایی رو میشنیدیم، نه تو تمریناتمون لحجه های دیگه ای وجود داشت، نه تو فضای زندگیمون. خوب شما اگه توی زندگی واقعیتون کسی رو ببینید که مثلا از فرض بهفهممیید کشور پاکستان اومده بخواین انگلیسی باش صحبت بکنید خب لهچه خاص خودش رو داره متوجه میشین که این لیسنینگ مثلا بریتیش و آمریکایی که خیلی هم توش خوبید اینجا کار نمیکنه ولی ما این فرصت ها رو واقعا مثلا توی دانشگاه های ایران ما. غیر فارسی زبان نادیدیم روزی تو محیط کارمون همین و به دلیل اینکه خیلی قلعه داره در واقع فضای فارسی توی کشور برای من پیش نماده بود که بفهمم واقعا چیه
0: مثلا توی گفتگو منظورتون نگه چون تو مطالعه منابع
1: نه تو رایتینگ و ریدینگ و اینا که مشکلی نداره بیشتر توی گفتگو هست که اون شخصی که داره صحبت میکنه لهجه خاص خودش رو داره و بعضی لحجه ها هم خب یه ذره سخترن مثل مثلا کسی که زبان اردو صحبت میکنن مثلا پاکستانی ها یا شخص کسی که از کشور هند هستن انگار که حروف از مخرج دیگه ای ادا میکنن در و پر و این خیلی من برای من چالش برانگیز شد ولی خب خوبیش حالا میدونین چی بود خوبیش این بود که من ازشون اجازه گرفتم که جلساتو زفت کنم آها. و شاید اگر حضوری بود دادم خیلی اساس راحتی نمی کرد که بخواد ضبط بکنه ولی ازششون اجازه گرفتم که زب جلسات رو ضبط کنم بعدش گوش میدادم و این باعث شد که خب کم کم راه میفتن و الان دیگه خیلی خوبم الان دیگه خیلی خوب میفهمم
0: خب این یه،, یه ویژگی که اگر حضوری بود سختتر می شد و شما وامثل وقتی که آنلاین بود یه فاید داشت براتون از این جهت از یه جهت دیگه میشه گفت که اگر حضوری بود کارتون آسمونتر می شد که، آدم های خارج از دانشگاه رو میدیدید؟ واقعا
1: اینم ببینید این حضوری بودنه مثلا اول این رو بگم آنلاین بودن خوبیش اینه که شما خب میتونی ضبط بکنی و اصلا توی یه ادبیاتی هست راجع بهش میگم نمیدونم واقعا فارسی افوردنسای سیستم های طلاتی یعنی امکاناتی که برای کاربر فراهم میکنه یکی از امکاناتی که میگن فراهم میکنه اصلا باعث میشه فرنده سازمانی حتی تغییر بکنن و متتحول بشن اصطلاحاً پرمننس یعنی شما میتونی دیتایی که در تولید میشه رو دائمی بکنی ببینید توی جلسه ای که ضبط نمیشه حرفا زده میشه میره شما نیتنی صورت جلسه می نویسین ولی الان ببینید همه وبینارها ها همشون رکورد میشه همشون ضبط میشن اینا میمونن و این خب ویژگی خوبی بود که جلسات آنلاین داشته که من همه رو ضبط کردم هر وقت بعدا حتی نه از جهت سرفند فهمیدن زبان از لحاظ محتواییم خود, خود این انجام این کار باعث شد که من بفهمم من وقتی میرم جلسه رو مرور میکنم از لحاظ محتوایی چقدر چیزای جدیدی میفهمم وقتی مرورش میکنم و باعث شد که بعدا من به استاده ایرانم هم پیشنهاد دادم اگر اجازه میدین من جلساتو ضبط کنم چون وقتی بعدا میشینم گوش میدم چیزای جدیدی میفهمم که موقع جلسه متوجه نمیشدم خب این میشه خوبیه جلسه آنلاین حالا ولی فضای حضورش تفاوتی داره؟ ف... توی فضای حضوری شما ارتباطی که میگیرین به جملات خلاصه نمیشه. مثلا فرض بهفرم متن رو گوشی میخواین نشون بدین جوام کن میگید می این اشاره میکنین میگید این طرف میبینه ولی توی جلسه آنلاین نمیتونید این کارو بکنین مجبورین همه چیز رو توضیح بدین. که سخترش میکنه بیشتر مجبورین از واجه ها و جملات استفاده بکنین. دوم اینکه تو فضا نیستین شما وقتی میرین یه کشوری که مجبورین فارسی حرف نزنین کم کم مغز شما شروع میکنه وارد فضای صحبت در واقع مثلا به اون زبان کشور مقصد میشه بعد کم کم شما وقتی مثلا فرض یه هفته گذشت. حتی کمتر از یه هفته شما میبینین وقتی دارین صحبت میکنین ممکنه بازم کلمه کم داشته باشین ولی وقتی دارین حرف میزنین به بعد لنگوی جغزیه فکر نمیکنین میدونین ولی وقتی توی محیط فارسی دارین زندگی میکنین یهو پرت میشین داخل یه جلسه انگلیسی انگار یه کم طول میکشه تا روون بتونین صحبت بکنین و مغزتون از فضای فارسی بیاد تو فضای انگلیسی این اتفاقی بود که حداقل برای من می افتاد من حالا متخصص <تصفيق> در واقع علوم شناختی نیستم فقط
0: علاقه دارین دیگه درسته؟
1: علاقه من هستم اه، اه، فقط دارم مشاهدات و تجربیات همه خدمتتون ارزم کنم چیزی که برای من اتفاق افتاد اینجوری بود سخته که از فضای فارسی یه هایی منتقل بشین تو فضا انگلیسی در نتیجه من مجبور بودم روزانه به صورت روزانه حتما تمرین لسیننگ انگلیسی باشدم
0: در واقع یعنی مثلا اگه شما حضوری اونجا بودین مثلا در طول روز بعد با کلی آدم تو خارج از دانشگاه ممکنه توی اتوبوس مثلا صحبت کنین مقالی میرین صحبت کنین و این خودش در واقع یه سری اصطلاحاتی که اصلا آدم ممکنه فکر کنه اینا هیچ وقت نیازش نمیشه رو آدم اینجا به کار میاد و شما یه چالش اینطوری هم داشتین سر یه ماجرایی که می‌خواستید پاسخی بدید به استادتون برای یه مشکل داشتین سر اینم
1: خب کلا تو گفتگوها من این چالش رو داشتم که به هر حال میرفتم توی فضایی که داشتیم بحث علمی میکردیم من کلی حرف داشتم برای گفتن یه دفعه
0: فضای تعروف فنی...
1: <تصفح> آره حالا فضای تعارفو که میگین میدونید یه ذره به جنبه مهمی اشاره کردید شیزی بود که الان من ازش قافل شده بودم های فرهنگی هم هست شما توی فضای حضوری چون توی در واقع جوه حالا اون دانش کرده یا اون کشور قرار میگیرین یه مشاهداتی بالاخره از نوع مراوده اساتید و دانشجو دارید و الگو میگیرید خب اینا در اینجوری با هم حرف میزنن ولی وقتی تو اون فضا نیستید من اصلا برام مبهم بود بعضی جاها که از زاویه فرهنگی مثلا ایشون یه نظری میدادن من می‌خواستم مخالفت کنم با نظر ایشون و خب اینو توی فارسی با هزار جور تعارف بیان می‌کنیم مثلا میگیم که شما استاد بنده هستید من دارم درس پس میدم اینا ولی
0: به دیوار
1: <تصحیح> دقیقاً ولی وقتی داشتم با ایشون تعامل اولا نمی نمیدونستم که این تعارفات اونجا جایگاهی داره یا نداره چون واقعا نداره واقعا نداره من یادم توی حتی یه مکاتبه که باشون داشتم از از این تعارفات استفاده کردم بعدم فهمیدم که تعارف واقعا بی جایی بوده دوم این که حالا فرض بفرمید یه جا میخوایید از این تعارفات استفاده کوین اصطلاحشو رو برندیستید که چی بگین بعد اگه آدم مثلا خیلی حساس و وسواسی باشین تو گفتگو کردن مثل من یه جاهایی سکوت میکنین <laughs> دیگه ترجیح میدین ادامه ندیم ولی خب بعضی خب شجاعت بیشتری دارن یا برونگراترن راحتتر حرف میزنن ولی به هر حال تمام این ذرایف و پیچیدگی ها هست یا فرض بفهم شما داریم با یه آدم فولپرفوساری صحبت میکنین در حالا حد ایشون که حالا خیلی جایگاه به هر حال بالایی دارن توی آکادمی میخوایم بهش بدین که به نظر من اینجا شما این حرفتون یه <صفحش> انتقادی میخوایید یه تیکه از توریش که تو کتابشه وارد بکنین و میدونین هم که انتقاد مثلا بی جایی نیست یعنی واقعا چه میگن خیلی لحظه حساسی برای شما
0: همون شرایط بحران هست چون در
1: دقیق در شرایط بحرانی بود هم خیلی آتش اینو دارین که الان من این گفتگو رو داشته باشم همین که میخواین اون کمیونیکیشن رو به طرز مناسبی انجام بدین اگه نامناسب به خصوص اوایل رابطه الان ما دیگه خب خیلی با هم راحتیم ولی اوایل همدیگر رو نمیشناختیم هیچ بکگراندی از هم نداشتیم مثلا سه هفته یه بار آنلاین می شدیم نیم ساعت هم حرف می زدیم آدم انگار حساس تره که حرف نا به جا نزنه به هر حال ارتباط مناسبی بتونم برقرار بکنه و اینجا هم جنبه های دراقه فرهنگی هم جنبه های خود اون لنگویج برای آدم ایجاد پیچیدگی میکنه
0: یه مادر در مورد تعاملات علمی خودتون و استادتون پانیش در oh, من دیگه اسم کوچیک بگم <تصوح> برامون میگید چون این هم انگار که یه تفاوت وجود داره بین فضای آکادمی جاهای دیگه و ایران هم از جهت توجهی که استاد به کار دانشو میکنه و هم از جهت چیزایی که مثلا میشنمیم تو ایران چیزای جالبی نیست در مورد موقع بحث انتشار میرسه انتشار مخصوص مقاله خب معمولا خبرای ناگواری در باقی میشنم ولی به طور کلی خب این قضیه هست یعنی فکر میکنم کم کم هم داره موضوع شکل میگیره که یه دهی در واقع صداشون در بیاد که بنویسن در موردش حرف بزنن گوش ما هم پره یعنی کسی که خب تو دانشک هستنگوشون پره که استاد نگیم همکاری نکرد ولی مثلا همکاریش خیلی کمه در, در مثلا پنی درصد ده درصد 15 درصد و مثلا خودش رو محق, محق میدونه که اسمش حتی در باید مثلا نویسنده اول جور اینجور رو شما داشتیم با مثلا استادتون تو این بحثا
1: بله من بعد از حدود دو سال همکاری با ایشون سرپرایز شدم کاملا و تو یه مقطعی که ما شروع کردیم دیگه نوشتن در پیش پیشنویس مقاله من متوجه شدم که چقدر نرمای کاریشون با نرمای کاری ما فرق میکنه و خیلی دید منو باز کرد نسبت به این قضیه قذیهشون خوب خub... با اینکه هیچ مسئولیتی، هیچ مسئولیت رسمی در قبل من نداشتن، تمام این مدتی که ما با هم در ارتباط بودیم، من برایشون خب گزارش میفرستادم از پیشرفت کارم که خیلی منو تست کرد، راه انداخت، نوشتن و مکتوب کردن. که به خیلی از دانشجوها من چیز توصیه میکنم مکتوب کردن اینا تو
0: کار خارج هم داخل ایران دارن کار میکنم آره مکتوب آره کنن خیلی موثره جم که نشه اخر کار
1: دقیقاً ما به دلیل اینکه
0: اونها مصاحبه های من اینو تو که خود دیدم حرف میزنی
1: واسه <تصفيق> 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 انجام بده ببینید با از راه دور در ارتباط بودیم بعد محدودیت کامونی شفاهیرم داشتم خیلی تلاش میکردم میدونید به هر حال شما زبانتون هم که خوب باشه وقتی کلا هر دو هفته یه بار بخواید نیم ساعت 45 دقیقه ساعت استادتون رو ببینید نمیتونین همه چیزو بگید. در نتیجه من به این نتیجه رسیدم که من باید مکتوب کنم خیلی چیزها رو و گزارش و یه چند صفحه چند مثلا از 8 صفحه شروع شد رسید به مثلا سی صفحه 40 صفحه
0: <تصحه> فقط گزارش که فقط استاد بخونه یعنی جای دیگم هم... نه
1: فقط استاد <تصحه> آره فقط استاد میخونه که من مثلا آخر جلسه ایشون میگفت خب برو این کارو بکن اولا که خیلی دایرکشن خیلی مشخصی میدادن ایشون اینجور بود که جلسه بدون جنبندی تموم شه و فقط به این بگره که من بگم چیکار کنه یه ویژگی خیلی خاصه ایشون که شاید نه فقط از استادای ایران شاید از استادای حالا دانشگاه های خوبه دیگه هم ایشونو متمایز بکنه اینه که خیلی خوب جنبندی میکردن و خیلی خوب جهتدهی دهی میکردن واقعا رو صداح بود واقعا رو نه یعنی خی خیلی جالبه که هیچ وقت هیچ اسکوپ کار منو بزرگ نکرد که بگه اینو که دیدی کمه اونو هم ببین همیشه برگ کار منو میزد و می گفتش که مسئلت باید اینجوری کچیک این اضافه است این رو بذار کنار و جهدهی خیلی مشخصه میکردم من در راستای اون جهدهی در واقع کار رو انجام می دادم میفرستادم رو می فرستدم و می خون. می خون وقتی می اومد تو جلسه من ارائهی نداشتم
0: که
1: ببین من این کارا رو کردم سلام چطوری شروع می‌کرد با کامنت دادن شروع
0: صحبت یعنی از استاد
1: بله شروع صحبت این که من بیشتر شنونده بودم و ایشون کامنت میدادن اینجاش اینجوریه اونجاش اینجوریه و اه... خب این اولین وجه تمایز در واقع این در طول فرآیند
0: نوشتن یه مقاله بوده این همکاریه
2: نه
1: ما اون موقعی که همکاریمونو رو شروع کردیم پروژه یا مقاله مشخص تعریف این نبود <تصف> <تصف> من بهشون گفتم که من ادوایس شما رو میخوام روی کارم <تصف> و اینجوری رفت جلو گفت باشه شما در واقع بعد از اینکه چند هفته کار کردی روی مسئله هایی که تعریف میکنیم و مشورت خودت هم داری انجام میدی با سدای خودت هر چند هفته یه بار در واقع میشینیم با هم صحبت میکنیم عرضم به حضورتون که
0: برای بعد از مقاله دیگه
1: آه اینو میگفتیم میدونید کم کم مشخص شد که چه مقاله هایی داره از دل این کار میاد بیرون مثلا یه بار مشخصا به هم پیشنهاد دادن که یک مقاله مرور ادبیات بنویس و چیزی با این اون من شروع کردم و الان در حال تدبینش هستم یه ذره رفتیم جلوتر همین یاد داشته که می نوشتم سر و شکل در واقع بیشتری پیدا کرد و حالاته یه مقاله تعریف شده پیدا کرد ولی اولش این طوری نبود یعنی مثلا مرور ادبیات هم از مدل سازیم جدا نبود ارزم به حضورتون
0: پای این مقاله اسم استاد هم می یا یه صحبات اینطوری این هم هم داشتیم
1: ما به دقیقا روزی رسیدیم که من پیشنویس مقاله ها رو در واقع نوشتم دو تا مقاله شروع کردم با ایشون میواردم جلو و ایشون به همون صورت ادوائس میدادن من در واقع برای ایشون گذارش میفرسدم ایشون به همون صورتی که عرض کردم گذارشو میخوندن و خیلی دقیق ادوایس میدادن و این ادوائسی که میگن میدادن خیلی جاها در واقع خیلی دقیق ایشون میگفتن چیکا یعنی کاملا محتوی رو تولید میکردن طوری که من از جملات و ایده هایشون به صورت خیلی مستقیم استفاده کردم توی این مقاله من رسیدم به نقطه‌ای که داشتم مقاله مدل سازیم رو مینوشتم و اونجا ارجاع دادم به مقاله در واقع مرور ادبیاتم و نوشتم مثلا داریوندی هم پرانو و این حالا اولین در واقع نقطه شروع صحبت ما راجب کاترشی بود به فاصله مثلا چند هفته یه ارائه داشتم توی دانشگاه خودمون احتیاج بود یه عنوانی انتخاب بکنم برای کارم بهشون ایمیل زدم که برای مقاله همون این رو پیشنهاد میدم نظرت چیه گفت خیلی لابلی خیلی اناوین خوبی و گفت زمنا نیازی نیست اسم منو اضافه بکنیم و من جا خوردم یه چی میگه یعنی
0: احمد کار کرده باره مقارب ولی میگه که اسم من نیازی نیست بله،
1: اینجا ببینید یه تفاوت نرم یه تفاوت در واقع بین هنجارا یا قواعده نمیدونم نونوشته بگیم توی فضای داخلی کشور با اون فضا من مشاهده کردم
0: چون تو ایران واقعا حتی بتونیم بگیم دیر اخلاقی هم نبود اگر استاد چنین میزان کاری انجام بده بگه اسم من باشه
1: بله دقیقا ولی
0: خب اونجا گویه که یه یعنی داره عجیب بوده که
1: اینجا اینجا اصلا صرف اینکه شما دانشجوی یه استادی میشین به. در زمان فارغ و تحصیلی پیش فرض اینه که اسم استاد شما توی مقاله شما هست و حتی بعضی دانشگاه همه خیلی عجیب شدیدم که حتی استاد انتظار داره نفر اول هم باشه با نه. نه. که سه. این اصلا برای دانشجو دکترها قابله و یعنی اگر دانشجوی دکترها همچین شرطی داشته باشه بهش میگن تو تز تا انجام ندادی یعنی خیلی از لحاظ مثلا اعتباری در سطح دنیا واقعا غیر قابل قبوله ولی حالا
0: حالا خوبه که اصلا کلان این چیزها رو بدونن چون بعضیشون ها مثلا صحبت میکنم واقعا نمیدونن بله. یعنی مثلا میگن که اسم استاد خورده اول بعد زشت نیست من به استاد تذکر بدم یا ما تو حقه تکه اصلا ببینید بدید.
1: انقدر فضا سنگینه انقدر فضا سنگینه داخل کشور که شما حتی نمیتونی به راحتی اینو به استادت مطرح کنی ام. و عملا هر دانشجوی نگاه میکنه ببینه دانشجوی قبلی این استاد چجوری کار کرده همون همون تردیشن رو ادامه میده همون فضایی که تو دانشگاه بوده رو به چونو چرا ادامه میدیم و این خب با نورما خیلی فاصله داره با نورمایی که توی دنیا حداقل تو دانشگاهی خوب حالا من توی چین چه اتفاقی میافته نمیدونم یا توی حالا فرض بفرمایید که کشوری در حال توسعه ولی اون چیزی که مشاهده کردم و یعنی هم خودم تجربه کردم هم از دوستان دیگرم هم که توی در واقع دانشگاه خوب دارن نرس میخونن شنیدم و دیدم اینه حالا بحث استادام چه بود گفتن من مقاله ای رو که خودم ننوشته باشم توی نوشتن اون مقاله درصحیم نبوده باشم قانون من اینه که اصلاً توش نخورم من خیلی باشون صحبت کردم هم ایمیلی هم در واقع آنلاین چطه آنلاین که بهشون گفتم بابا جان شما خیلی کانتروبیوشانت جدیه
0: مشارکت داشته تو
1: بله گفتم حالا درست تایپ نکردی این رو ولی براش نمونه فرستادم از جلساتی که پیاده کرده بودم گفتم ببین من ضبط فیلم جلسام رفتم نشستم دیدم این جملات شماست نگاه کن ببین ببین اینا همه جملات شماست که من داخل پیپر نوشتم خیلی جدی خیلی قاطع جوری که من ترسیدم گفتن this مایرول اگه role <تصفيق> اگه ننویسم
2: قا...
0: قانون من که حتما خودم به بشم بله
1: که قاطع بشم و من گفتن که تو یکی از مقالات فقط وقت میکنم این کارو بکنم تو اون یکی همچنان فقط ادوایس میدم <تصفيق> و همچنان ادوایس میدم و نیستن. نیستن. اون یکی مقاله هم که میخواستیم با هم بنویسیم گفت ببین شروع میکنی بنوشتن فقط سی درصدشو بیشتر نه سی درصد شد میفرستی من که من نشستم واقع زیر هدینگ یا تیتراهی که داشتیم یه ذره نوشتم سی درصد شد برشون فرست فرستدم یشون روی اون تکمیل کردن کامنت دادن پس برای اینجاش برو فلان مقاله رو ببین با هم دیگه تو فضای کلود نه فقط شیر کردیمو حقیقتا کواتر کردیم یعنی شما الان مطمئن مقاله ما رو ببینید واقعا نمیتونین دست بذاریم بگین اینجاشو کسر نوشته یا پانیش نوشته
0: اه. اه. خوب این انتهای صحبتمون دیگه بحث اخلاقی شد خیلی هم بحث جالبه بود و احتمالا برای مخاطبه دانشگاهی ما هم خیلی این بحث جذاب باشه و نو باشه خوالان داره بندیم من سوالان تموم شد اوه. اگر نکته پایانی دارید ما میشتمیم یه اصخایی هم شما قبل از بکنم. گفتگو بهتون گفته بودم که معمولا مهمون ما کات میدن <تصفح> <تصفح> هفتش بار گفتگو در واقع کات و استفاینه از من بود
1: خواهش میکنم اختیار دارید نقطه پایانی ام... من شاید حالا بخوام از خلاصه
2: تجربیاتم
1: یه چیز خیلی چکیده رو در واقع بیان بکنم چیزی که به ذهنم میرسه اول اینکه من چیزی که راجب به مسیر کاری خودم خیلی دوست داشتم این بود که اون چیزی رو فقط دنبال کردم که حقیقتاً علاقه من بودم بهش و چیزی که به اندازه کافی نمیتونست منو دنبال خودش بکشونه و جذب بکنه مطلقا دنبال نکردم حتی توی مثلا یادمه دوره ارشدم ما خیلی تحت فشار بودیم که از پروژه هایی که برای درسامون انجام میدیم مقاله استخراج بکنیم و من اونجا مقاومت می‌کردم که مثلا فرض بفرمایید درس سازی ریاضی داشتیم من خب توی این فضا کار نمی‌کردم خروجی کارم حالا اونجوری که باید تحویل میدادم تحویل میدادم ولی میدونید اجازه ندادم که این جور چیزا منو منحرف بکنن از اون ایده اصلی که داشتم دنبال میکردم من میدونستم فضای ریسرچم سیستم سینکینگه تو فضای سیستم استوری دارم کار میکنم چیز بی ربط تو رزومم نمیخوام و چیزی که واقعا منو جذب نکرده باشه نمیرم براش وقت بذارم و این که من فقط علیق رو دنبال کردم خیلی برای من کمک کننده بود که بتونم توی چالش مختلف میدونید اون پایداری خودم رو حفظ بکنهمثل دوم اینکه م... گاهی خوبه که بتونیم شرط ابهام رو تحمل کنیم و حقیقتا به خدا توکر کنیم. م... م... واقعا بعضی اتفاقا رو خودات زندگی ما رقم میزنه من اینو رو رسیدم و یه جاهایی میگم که خب میدونید بعضی وقتا ما به خصوص کسایی که تو آکادمی وارد میشیم حداقل تو رشته های ما که خیلی برنامه یاد میگیریم میخواییم همه چیز سیستماتیک بکنیم انگار خیلی میریم تو اون پارادایم کنترلی فکر کردن تا همه چیز تحت کنترلمون نباشه احساس امنیت نمی‌کنیم. اقدام نمی‌کنیم. من اگه برم مثلا فرصت مطالعاتی با یه بچه کوچیک چه اتفاقی مثلا می‌خواد بیفته؟ یا اگر برم یه جایی که برای چند ماه منبع درآمد همیشگی ما از دست بدم چه اتفاقی می‌خواد بیفته؟ یه وقتایی اگر نتونیم این عدم قطعیت ها و این ابهامات رو تحمل کنیم متوقف میشیم سر جامون یه جاهایی توی مسیر در واقع شخصمون باید بتونیم اینها رو تحمل و اگر من اون روز با خودم تصمیم نمی گرفتم که من حاضرم با پسر چهار سالم برم توی کشوری که هیچ انسانی رو اونجا نمیشناستم برای فرصت متعالاتی هیچ وقت با مکاتبه نمی کردم. و این اتفاقا نمیافتد. میدونید من مجبورم نشدم برم اونجا کرونا شد موندم توی خونه خودم و ولی اون تصمیمه اون, اون لحظهی که شما مخیرین اون تصمیم رو بگیرین خیلی مهمه و سوام که آدم خوب انسجام میدونید انسجام زندگیشو حفظ بکنه کارش با درسش با زندگیش هر چقدر بتونیم اینا رو بیشتر با هم پیوند بدیم بیشتر به هم ربط بدیم از تجربیات اینا از تجربات کار توی درس از تجربیات درس توی کار استفاده بکنیم انگار برکت بیشتری به زندگیمون
0: میده مرسی از شما بابت نکاتی که گفتید ممنون به... از شما خواهش میکنم به گفتگوی من علی سلطان‌زاده با کوثر داریوندی در پادکست دوسیه گوش می‌دیدین موسیقی هم که توی این اپیزود شنیدید و می‌شنوید اسمش هست رقص اصفهانه از آهنگساز سنگاپوری به اسم لئون یون پین. میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن های کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه سایت های مثل این دنبال کنید همچنین سایت ما hatfcenter.org و کانال تلگرام به همین آدرس ما رو دنبال کنید از خانه اندیشه ورزا و همچنین مؤسسه هامی که از ما حمایت کردن و حامی، ما آدرس سایت مؤسسه هامی به این صورت hami.org h a m e حتما هم کامنت بدید و نظرتونو بگید روی روند کار ما تاثیر میذاره